0: Jeg hedder Julius Schønning, og jeg er journalist på Altinget. Den artikel, du skal høre nu, hedder Mens magtpartierne træder vande, lever både bekymring og håb om en kattegat-forbindelse. Jeg skrev artiklen, fordi jeg gerne vil tage temperaturen på nogle af de store anlægsprojekter i Danmark. Den er skrevet i oktober 22, lige før det forestående folketingsvalg. Derfor er dele af artiklen forældet, men argumenterne for og imod en kattegat-forbindelse er stadig de samme. God fornøjelse. Mens magtpartierne træder vande, lever både bekymring og håb om en kattegatbro. Der ligger en ø midt i det klare hav. På Samsø er der stille, når solen står højt, og når solen går ned, er der buld og mørkt. Der er ingen lyskryds eller rundkørsler. Der er hejtænder og højre vedpligt. Men om nogle år skal en 100 meter bred motorvej måske gennem landskabet. Stærke kræfter kæmper nemlig for Danmarks historiens største byggeprojekt, en fast forbindelse over Kattegat via Samsø. Her bor der nogen, der håber, at forbindelsen aldrig ser dagens løs. For ægteparet Ole Kæmpe og Hedvig Hauke er afmagt den alt følelse, når de ser ud over de bakkede marker. Samsø er en unik plet med stilhed og stjerner, og det er det, man vil ødelægge, konstaterer Hedvig Hauke. Den natur, man ødelægger her, kan man aldrig genskabe parret er indfødte samsinger og indnætte modstandere af Kattegat-forbindelsen. Derfor har Ole kæmpe taget sagen i egen hånd og opsat 14 skilte over øen, der viser, hvor motorvejens forløb er planlagt. kattegat har til formål at samle Sjælland og Jylland, men samsingerne er splittet. Nogle øjner forretningsmuligheder og forventer øget tilflytning. Andre frygter, at øens image og økonomiske grundlag er på spil. Men det her er ikke bare historien om et par tusinde øborgere, der ikke vil have en motorvej i Baghaven. Det er en historie om et enormt milliardprojekt, om dets indvirkninger på økonomi, klima, natur, infrastruktur og et ø-samfund midt ude i Kattegat. Det handler om et stigende behov for smidig transport over for hensynet til natur og klima. Altinget gør status på anlægsprojektet, der har været undervejs siden 2007 og undersøger. Hvad vil der egentlig ske, hvis Danmark får en kattegat-forbindelse? Ideen om en kattegat blev for første gang undersøgt i 2007 af en infrastrukturkommission nedsat af Anders Fogh Rasmussens VK-regering. Året efter blev lobbyorganisationen Kattegat-komiteen stiftet af en sammenslutning af borgmestre og regionsrådsformand, der ønskede at arbejde for beslutningen om en forbindelse herunder daværende Aarhusborgmester Nikolaj Vammen. Siden har debatten blusset op og ned gennem årene kattegat vil binde Vest- og Øst-Danmark sammen og forkorte rejsetiden for bilister og togpassagerer, siger fortalerne. Blandt modstanderne er især de mennesker, der bor de steder, hvor en forbindelse vil ændre radikalt på landskabet. Hår Røsnes, Asnes og Samsø. Alle steder er det væltet frem med vrede læserbrev, ophedede kommentarfelter på Facebook og modstandsforeninger med tilsammen flere tusinde medlemmer. Formanden for Samsøs lokale modstandsforening Stop Motorvej over Samsø ser udsigten til en Kattegatforbindelse som et sandt helvede. Det vil ødelægge Samsø. Men for foreningen og for mig er det ikke det altafgørende. Vi synes i det hele taget, at forbindelsen er fuldstændig overflødig, siger Peter Askjær, der desuden er et konservativt byrådsmedlem i kommunen. Senest blev en forundersøgelse fremlagt i marts 2022. En forundersøgelse, der har kostet 60 millioner kroner og blev igangsat i 2018 af den daværende Vlak-regering. I forundersøgelsen er der undersøgt flere mulige forløb over Sjælland og Samsø. Broen skal enten gå ud fra Røsnes eller Asnes på Sjælland, og hen over Samsø er der foreslået to mulige linjeføringer. Der er ligeledes blevet undersøgt økonomien i en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Den kombinerede løsning virker på nuværende tidspunkt mest spiselig på Christiansborg, og derfor umiddelbart mest sandsynlig. I forundersøgelsen lod prisvurderingen på 110 milliarder kroner for 100 km jernbane, 40 km kyst-til-kyst forbindelse og 50 km ny motorvej over Jylland, Samsø og Sjælland. Investerer man 110 milliarder kroner, får man 41 milliarder i overskud for sin investering. Det siger de samfundsøkonomiske beregninger, der er lavet i forbindelse med forundersøgelsen. Det betyder, at hvis man tager alle gevinsterne for de rejsende, minus hvad det koster for staten at anlægge broen, minus de miljøparametre, man regner ind, så giver det et overskud. Så skal man tænke på de ting, der ikke er regnet med. Mest væsentligt natur og miljø, og så må man forsøge at gøre op med sig selv, om man synes, det er værd. Forklar Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet. Om politikerne synes, at det er pengene værd, er ikke lige til at gennemskue. Socialdemokratiet har endnu ikke nævnt det store infrastrukturprojekt gennem den valgkamp, der officielt blev skudt i gang onsdag, men uofficielt har været i gang siden sommerferien. Ligeledes har Venstre og Konservative ikke lagt sig fast på et entydigt ståsted. På baggrund af forundersøgelsen konkluderede transportminister Trine Bremsen, at der ikke var grundlag for at igangsætte projektet, men at der var politisk opbakning til videre drøftelser, hvorfor hun igangsatte yderligere undersøgelser af projektets miljø- og klimakonsekvenser. Det har fået flere til at spekulere i, at regeringspartiet forsøger at udskyde beslutningen om en kategat-forbindelse til efter et valg. I mellemtiden holder samsingerne værd. På en grusvej, der er en sidevej til en grusvej, ligger kæmpe og Haukes landeegndom. De har været gift i 39 år og delt alt andet end efternavn. I deres nylige otium er de blevet vinbønder, men det er lettere at dyrke vindruer end at lave vin, griner de. Køkkenvæggene er pyntet med familiebilleder, og barnebarnets tusk af motorvejens forløb over hele den grønne ø med et stort rødt hjerte med teksten I love Samsø. Fra frugtræerne i haven kan man skue ud over markerne. 400 meter væk skal motorvejen løbe, hvis man anlægger ringebjergløsningen. Der er en ud af to mulige linjeføringer over Samsø. Naturen kan vi aldrig få tilbage, når den først er ødelagt. Sådan er det alle steder. Men det er jo det her, vi kan forholde os til, siger Hedvig Hauke. Det vægter mere end det rent personlige. Vi må lære at leve med motorvejen, men vi kan ikke leve med, at øens natur bliver ødelagt, siger hun. For Ole Kæmpe er det øens omdømme, der er på spil. Han frygter, at den historie, man vil fortælle om Samsø de næste 15 år, handler om en motorvej. Vi har arbejdet i 100 år på et brand, der handler om frisk luft, fred og ro. Turisterne kommer her for at opleve roen og nattehimlen, med en bro i begge ender vil vi få en helt anden turisme, og det er ikke det, vi drømmer om, siger Ole Kæmpe. På Samsø har den socialdemokratiske borgmester Marcel Meier og samtlige medlemmer af byrådet kastet sig helhjertet ind i kampen mod en fast kattegat over øen. Kommunalbestyrelsen på Samsø står sammen i sagen om kattegat Vi siger i fælles flok, nej tak, nej, tak til kattegat De optræder på den lokale modstandforeningens hjemmeside, i en video, hvor de i kur råber, nej tak til motorvej over Samsø. Ifølge Marcel Meyer er der rigtig meget på spil. Han mener nemlig, at det Samsø har et byde på er, at øen ligger isoleret, og derfor oplever man et andet Danmark, end man kender. For det første lever vi meget turisme. En tredjedel af vores arbejdspladser er forbundet med turisme. Hvis vi får en kategat-forbindelse, der skærer øen midt over og giver den støjpåvirkning, så kan vi ikke levere det samme turistprodukt, som vi kan nu, siger Marcel Meyer. En anden væsentlig bekymring for borgmesteren er kommunens bosætning. Ligesom mange andre udkantskommuner har Samsø kæmpet med fraflytning. Men Mellercel mener, at Samsingerne netop er lykkedes med at vende den negative udvikling. De sidste to år har vi haft en tilflytning på 140 indbyggere. Det svarer til 5 procent af befolkningen, så det er jo flot, siger han. Han er med på, at en kortere afstand til fastlandet kan gøre det attraktivt for tilflyttere. Men de folk, der flytter til Samsø... De kommer for at bo i et samfund, som er småt, stille og isoleret, ikke for at kigge på en motorvej. Så var der måske komme nogle andre om 20 år, der vil pendle til Kalundborg eller Aarhus. Og det er også fint nok, men i mellemtiden går øen jo i stå, siger han. For Samsingerne handler det af flere årsager om at bevare den for dem unikke natur på øen. Roen, nattehimlen, strandene og landskabet er ganske særegnet for Samsø, mener borgmesteren. Spørger man Danmarks Naturfredningsforening, er det dog ikke en særlig bevaringsværdig natur på Samsø, men derimod naturoplevelsen, forbindelsen, vil spolere. Ifølge naturforeningen er det største problem ved en kategat-forbindelse i stedet, at den vil ødelægge unik natur ved Røsnes eller Asnes, og den vil skære naturområdet over, blandt andet på Samsø. Det største problem er ikke umiddelbart det konkrete stykke natur, men derimod fragmenteringen af den natur, der er, mange dyr kan ikke krydse en motorvej uden at dø, og op ved Limfjorden har man set, at arter på den ene og anden side af motorvejen ikke mødes. Det betyder, at diversiteten i de arter, der er, bliver mindre, siger Lasse Jesper Pedersen, der er klima- og energipolitisk rådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen har, det, har i det hele taget talt meget skarpt imod ideen om en Kattegatforbindelse. forbindelse Forperson Maria Rømert-Gjerding har ved flere lejligheder udtalt, at Kattegatforbindelsen ikke kan undgå at gå ud over naturen, og i et debatindlæg sidste år skrev hun, at i et af Europas mest naturfattige lande bør naturødelæggelse automatisk være udelukket. I dag er kritikken mere afdæmpet, mens foreningen afventer de nærmere undersøgelser, der skal afdække miljø- og klimakonsekvenserne. Vi som udgangspunkt ikke modstander af kattegatforbindelsen, men af princip har vi en generel modstand imod at udbygge vejnettet, siger Lasse Jesper Pedersen. Med et bagtæppe af vrede og bekymrede lokalsamfund og hård kritik af den skade, en kattegatforbindelse kan forvolde på naturområder, kan man spørge, hvorfor skiftende regeringer bliver ved med at holde liv i broprojektet. Det er der flere og meget tungt grunde til, mener fortalerne. Det handler om penge, om sammenhæng mellem landstæle, om vækst og erhvervsliv, om at udvide danskernes muligheder for, hvor de kan bo og arbejde. En fast forbindelse over Kattegat vil for eksempel gøre det langt hurtigere og billigere for virksomheder at transportere varer. Den vil øge forsyningssikkerheden og give endnu en transportkorridor mellem Øst- og Vest-Danmark. Og den vil give alle brancher et større udvalg af arbejdskraft, fordi folk kan pendle. Sådan lyder hovedbudskaberne fra Michael Svane, der er formand for Kattegat-komiteen. Dem, der har vejene som deres arbejdsplads, vil opnå tidsgevinster, og det vil dem, der køber godstransport også men i min verden rækker det langt ud over kortere køretid for lastbiler. Det er mobiliteten af arbejdskraft, der vejer tungest på vækstskålen, siger Michael Svane. Kattegatkomiteen har siden 2008 arbejdet for en beslutning om at anlægge forbindelsen. I formandskabet har Michael Svane selskab af flere fremtrædende politikere og aktører. Herunder Aarhusborgmesteren Jakob Bundskår, regionsrådsformand Anders Kyhnau, kalundborgs Martin Dam og branchedirektør i Dansk Industri Carsten Lauritsen. Øget arbejdsmobilitet er til stor gavn for erhvervslivet, og Michael Svane mener, at samtlige brancher vil få glæde af det i fremtiden. I fremtiden vil vi efterspørge yderligere arbejdskraft og mere specialiseret, kompetencetung arbejdskraft. Danskerne har en præference for en transporttid til og fra arbejde på omkring en time, og derfor vil Kategatforbindelsen udvide det område, man kan tiltrække arbejdskraft fra, siger Michael Svane. Kategatforbindelsen er noget, erhvervslivet ser store fordele i. Derfor taler landets to største erhvervsorganisationer, Dansk Erhverv og Dansk Industri, også varmt for en bro mellem Jylland og Sjælland. På den nordlige del af Samsø bor der også en, der godt kan se fidusen i forbindelsen. Søren Peter Kjeldal er den ene halvdel af den samske virksomhed Brødrene Kjeldal, og han ser frem til at blive forbundet med fastlandet. Langt til landevejene står bruder, hvor der sælges kartofler i fryseposer, og et hvert spisested laver Samsøs bedste kartoffelmad. Kartoflen hænger unægteligt sammen med øen, og handler man i netto, har man højst sandsynligt stået med en af brødrene Kjeldals kartoffelbrugser i hånden, der er brydet med brødrene smil og omridset Samsø. På den ene brugs hjørnekontor er skrivebordet så stort, at der kan være fire skærme. Søren Peter Kjeldal står for den daglige ledelse af fabrikken, værkstedet, parkeriet, entreprenørerne og for transport og logistik i brødrene Kjeldal og i Samsøs redningsberedskab. Forventer man en bundemand, bliver man skuffet. For Søren Peter, som han svarer telefonen med, når den bimler og bamler, er forretningsmand. Under ulvesten på den lyseblå skjorte gemmer sig to walkie-talkies og i hver lomme en telefon. Fra livet ned er Søren Peter i arbejdstøjet og gummisålerne på de tunge sikkerhedssko svubber på laminatgulvet. Der er knap tændt for bondoptageren og endnu ikke stillet et spørgsmål, da Søren Peter Kjeldal opremser, hvor mange grøntsager der årligt dyrkes på de to brødres 750 hektar af samsøsjord. 5.000 tons kartofler, 6.000 tons løg, 250 tons pærer, 750 tons æbler. Vi kører syv dage om ugen, og vi har omkring 4.000 overfarter med færgen om året. Så vi er en af de lidt større kunder, siger han og blinker med året. Derfor kommer det måske ikke som en overraskelse, at ejeren af øens største virksomhed er fortaler for en fast forbindelse over Kattegat via Samsø. Det vil gøre det lettere at sikre levering og kvalitet til kunderne. Og det er kunderne, de lever af, som Søren Peter Kjeldal siger. Vi får ordren kl. halv tre om eftermiddagen, og så skal vi med færgen kl. fire. Uanset hvordan du vender og drejer det, så tager det længere tid, når du skal med færgen, siger han. Men leveringsgaranti er ikke den eneste fordel ved en fast forbindelse. Når Søren Peter Kjeldahl skal have en specialmedarbejder til sin virksomhed, så falder det tit på, at ægtefælden ikke kan få et job på øen. En brugforbindelse vil derfor gøre det lettere for den samske virksomhed med 96 fuldtidsansatte at skaffe arbejdskraft. Hvis man ikke vil arbejde i servicebranchen, landbruget, hjemmeplejen, sundheds- eller servicesektoren, så er der ikke noget fast job her. Men hvis der nu var en brug, så kunne man hurtigt komme til Kalundborg, hvor der er mange arbejdspladser, og så kunne man slå sig ned her, siger Søren Peter Kjeldahl. Man kunne også forestille sig, at folk ville bosætte sig på fastlandet og pente til arbejde på Samsø. Men det forventer Søren-Peter Kjeldal ikke. Han tror, at folk gerne vil opleve Samsøs herligheder. Brødrene Kjeldal voksede op på Nordøen i 60'erne. Deres mor var indfødt samsing og drev et hotel, mens deres far var telegrafist og kom fra Nordjylland. Søren-Peter og Jens Christian driver virksomheden, og den tredje bror, Nils Peter, flyver helikopter ud i Esbjerg. Selvom Kattegat-forbindelsen splitter samsingerne, så har de én ting til fælles. De har Samsøs interesse for øje, og der er ingen tvivl om, at Søren Peter Kjeldals hjerte banker for Samsø. Han er bange for, at øen svinder hen, hvis der ikke sker en udvikling. På Samsø har vi gjort mange tiltag for at få befolkningstallet op. Det er ikke det hele, der er lykkedes. Befolkningstallet falder, og befolkningssammensætningen bliver ældre og ældre. Det er en dyb bekymring for mig, at få unge vil bosætte sig her, leve og drive et erhverv. Det er det, jeg allermest frygter, siger Søren Peter. Søren Peter Kjeldal er ikke i tvivl om, at en kattegat vil forandre livet på øen. Men han mener, at det vil være en forandring for det bedre. Som han ser det, vil Samsø blive et attraktivt sted for tilflyttere, og der vil komme flere børn i skolerne og mennesker i foreningerne. Bare se at komme i gang, smiler han. Et helt afgørende kriterium for politikernes beslutning om at gå videre med kattegatforbindelsen har været, at der er god samfundsøkonomi i det. En afgørende årsag til den store milliardgevinst ved kattegatforbindelsen skal findes i de store tidsbesparelser, danskerne vil opnå. Det anslås, at man vil kunne spare en time i bil og halvanden time i tog, når man transporterer sig fra Aarhus til København, hvis der kommer en kattegatforbindelse. Den tidsbesparelse er estimeret til en samfundsøkonomisk værdi på 83 milliarder. Det er i store træk det, der gør, at beregningerne giver en gevinst på 41 milliarder kroner. I den forstand er tid altså bogstaveligt talt penge. Men hvorfor giver det så stor økonomisk gevinst, at danskerne kan komme hurtigere frem? Det handler om velfærd. Tidsbesparelser er baseret på, hvad du og jeg er villige til at betale for at komme en time hurtigere frem og derfor har det en stor samfundsmæssig værdi. De samfundsøkonomiske beregninger forsøger at måle på velfærd, og danskerne viser både med deres adfærd og når vi spørger dem, at det har en værdi for dem at komme hurtigere frem, som omtrent svarer til en timeløn efter skat, forklarer Mogens Forskerag, der er professor i økonomi ved Københavns Universitet. Så passagererne vinder noget, fordi det bliver hurtigere og billigere at komme over Kattegat, og når det bliver billigere og hurtigere, så kommer der flere passagerer, og de får også værdi af det, uddyber han. En pointe, der ligger økonomen meget på sinde, er dog, at den rene vejforbindelse er mere rentabel. Ud fra et økonomisk perspektiv er jernbanen alene en udgift. Tallene viser, at det giver et tab at tage togdelen med. Der er lavet to regnestykker. Et med en ren vejforbindelse og et med en vej- og jernbaneforbindelse. Tallene viser, at hvor den kombinerede forbindelse giver et overskud på 41 milliarder, giver den rene vejforbindelse et overskud på 78 milliarder. Man forringer derfor den samfundsøkonomiske gevinst med 37 milliarder, hvis man vælger også at bygge en jernbane. Desuden får man ingen miljø- eller naturgevinster, der kan begrunde, at man accepterer det samfundsøkonomiske tab, fortæller økonomen. Det giver ingen mening at have jernbanen med, fordi man får ikke noget for det. Det eneste argument for at have jernbanen med, er at man bare godt kan lide tog, mener Mogens Forsker Et andet argument, som de, der hæpper på en kategat ofte hiver frem, er at den vil mindske trængselen over motorvejen på Fyn. Vi kan se, at presset på Storebælt vokser. Det er ikke længere kun i helgedage og ferieperioder, at der er et stort pres på Storebælt. Det bliver mere dagligdags. På et eller andet tidspunkt kommer man i en situation, hvor man skal beslutte, om man laver en parallelforbindelse til Storebælt, eller laver en forbindelse længere oppe. Og der peger vi på en Kattegat-forbindelse som den oplagte mulighed, siger Michael Svane, formand for Kattegat-komiteen men det er et argument, som samsingerne har svært ved at acceptere. Og når man sidder i Ole og Hedvigs køkken, er det svært at se, hvorfor man skulle fare sted til København eller Aarhus. Man kan næsten ikke diskutere med præmissen om, at vi skal vækste og komme hurtigere frem, men måske skal vi vente om. Skal vi absolut flytte os så meget, spørger Hedvig Hauge. På Samsø er der en generel uforståenhed over for, hvorfor vi skal transportere os mere og mere. Måske skal vi indrette vores liv helt anderledes, siger de. Hvis der skulle være en holdnings- eller kulturændring på vej, der gør, at behovet for mobilitet falder, så vil det da også få betydning for projektets økonomi. Hvis anvendelsen af broen bliver 25 lavere end forventet, så giver forbindelsen ikke længere et overskud på 41 milliarder, men svært imod et underskud på 2,8 milliarder. Det fremgår af forundersøgelsens følsomhedsberegninger. Så hvis trafikken vokser meget mindre end det er forudsagt, så bliver det svært at argumentere projektet hjem vurderer Der er imidlertid ikke meget, der tyder på, at vi kommer til at transportere os mindre i fremtiden, mener Måns Foskerag. Tværtimod er der ikke nogen tal, der viser, at forbrugerne er blevet mere klimabevidste. Selvfølgelig er der mange usikkerheder i fremskrivningerne, men der er ikke noget, der tyder på, at der er en adfærdsændring på vej, der gør, at vi kommer til at køre mindre i bil. Hvis du kigger ud af vinduet, har vi aldrig haft flere biler i Danmark, siger Måns Foskerag. Han peger dog på en væsentlig usikkerhed ved vejdirektoratets trafikfremskrivninger. Der er nemlig ikke taget højde for, hvordan transportsektoren og privatbilismen kommer til at rette ind i lyset af vores klimamål. Lige nu ved vi ikke, hvordan vi har tænkt os at nå vores klimamål, og vi ved ikke engang, om Folketinget egentlig har tænkt sig, at vi skal nå dem. Når man sidder i vejdirektoratet, kan man ikke bestemme sig for, hvad Folketinget skal nå frem til. Og det kan jo godt være, at EU beslutter sig for, at vi skal gøre noget ved den private dieselkørsel, og det vil jo have en betydelig økonomisk effekt for et projekt som Kattegat-forbindelsen, siger Kattegat-forbindelsen vil mindske trængslen, og det får vi brug for. Men klimaambitionerne kan få politikerne til at sætte begrænsninger for trafikken. I det tilfælde vil det få betydning for forbindelsens økonomi. Og det leder frem til tidens helt store spørgsmål. Hvad med klimaet? kattegat konsekvenser for klimamålene bekymrer den grønne tænketang Concito. De mener, at pengene var bedre brugt på den grønne omstilling, fortæller seniorkonsulent Henrik Gutmundsson. Vi ser ikke dette projekt som et, der hjælper Danmark med at nå sine klimamål eller verden med at blive klimaneutral. Derfor er vi ikke som sådan modstandere af projektet, men vi ser det som uaktuelt. Vi skal i stedet lave nogle investeringer, som understøtter den grønne omstilling, siger Henrik Gudmundson. Selvom der er indregnet en pris på anlæggets CO2-udslip i de samfundsøkonomiske beregninger, mener Henrik Gudmundson ikke, at beregningerne tager til højde for klimadagsordenen. Han foreslår i stedet et værktøj, der kan sammenligne og prioritere anlægsprojekter. Der er behov for at gennemtænke infrastrukturbehovet i lyset af det begrænsede klimabudget, der er. Er det vigtigere at bygge en kategatforbindelse end at udbygge vindenergien i Nordøstersøen eller klimasikre hovedstaden mod fremtidige oversvømmelser, eller sørge for, at vores to energiøer kommer til at operere, spørger Henrik Gudmundsen. Alene anlægsprocessen forventes at udlede 3 millioner tons CO2. Det mener formanden for kategatkomiteen Michael Svane, der også er for højt. Jeg synes også selv, at 3 millioner ton CO2 er meget, og det skal nedbringes. Det har vi som tilhængere af forbindelsen også en pligt til at være med til at kigge på. Men man kan ikke lave så stort et projekt, uden at det har konsekvenser, og jeg mener stadig, at der er ubestridelige fordele ved kattegat Tilbage på Samsø, mellem Trændberg og Pellemark står et af de skilte, der markerer motorvejens mulige linjeføring over Sydøen. Ole Kempe har sammen med fire andre lokale aktivister malet og opsat pælene rundt på øen. Det har de gjort, fordi mange på øen ikke kan forestille sig, at der kunne komme en motorvej. Mange siger, at det her kan man ikke finde på. Men det kan man, siger Ole Kæmpe. Med udsigt til Kornmarker og Gravhøje og øens største by, Tranbjerg, finder Hedvig Hauge og Ole Kæmpe det fuldkommen tåbeligt at anlægge en motorvej. De føler sig overset i debatten og savner gennemsigtighed fra folketingspolitikerne. De tre partier, der kandiderer til statsministeriet, har da heller ikke meldt klart ud, hvor de står i forhold til forbindelsen. Op til valget er der ingen, der går ud og siger, at vi skal have en kattegat-forbindelse. Det her det er helt nedtonet. Forbindelsen er ikke med i nogen diskussioner, medmindre vi sørger for, at den bliver det, siger Ole Kæmpe. Om kattegat nogensinde bliver til noget, er der ingen, der ved. Men på samt fortsætter kampen for Ole og Hedvig. Vi kommer ikke til at afgøre det her, men derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at råbe op. Det var artiklen, mens magtpartierne træder venne lever både bekymring og håb om en kattegatbro. Hvis du vil læse mere om transportpolitik, så gå ind på altinget.dk.